0: Desde su mausoleo, Ramón Freire, yo acuso. Ese es el de título del último libro de nuestro querido amigo, colega, eh, Anton, Antonio Toño Freire. Como todos los que estamos en Radio Universidad de Chile lo conocemos y reconocemos también un trabajo de tantos años. Un periodista, un investigador, un cronista de fuste que bueno, hoy día nos sorprende con un libro verdaderamente delicioso. Es una, es una crónica eh, larga eh, en la que vemos que se repite el apellido del de autor y el autorado, eh, eh, en este caso, que es el apellido Freire. Eh, la figura de Ramón Freire en, en nuestra historia eh, para quienes son bueno, más conocedores de la historia eh, del Chile, eh, de, la, ya, de la conquista eh, y reconquista después con, de, los, de los chilenos, españoles, saben que Ramón Freire fue eh, una de las figuras más importantes, eh, eh, fue un eje dentro de lo que fue, de, de, de lo que fue esta independencia de Chile, y sin embargo ha tenido un lugar bastante oscuro, quienes se han dedicado a sacarlo de esa, de esa oscuridad han sido un, bueno, ha, ha, ha sido un historiador clave, como es el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, quien ha puesto eh, allí a, a contraluz eh, la figura de uno Higgins con lo que, ha sido, con lo que fue eh, Ramón Freire. Y, y por supuesto, eh, eh, esa, esa mirada de la historia, eh, también Baradit lo, lo, ha, lo ha tocado, Jorge Baradit, eh, bueno, él es un divulgador eh, y histórico, y, y tenemos entonces a un Toño Freire que, bueno, a quienes hemos tenido otras veces en el programa, pero hoy estoy muy contenta porque está acá con nosotros y nos va a contar sobre este libro, cómo nace, eh, cómo se emparenta con este gran, gran eh, eh, prócer de nuestra independencia. Bienvenido, Toño Freire, a Abuela en las Plumas, ¿cómo estás?
1: Oh, bien, 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 gracias. Gracias a ti por darme esta oportunidad de expresar algunas ideas con respecto a Ramón Freire y a Ocuso. ¿Cómo aparece esta idea? Bueno, siempre yo diría que la familia estuvo latente, no esta cosa del apellido. Y especialmente, más allá de lo que acabo de indicar, lo que me motivó es que este hecho, este personaje tan valioso, tan importante, significa poco y nada para los grandes historiadores como Fío Valenzuela, como Casteo, como Rosarana. Entonces ahí empecé a preguntarme de dónde viene esta indiferencia, por qué estás intentando ocultar su imagen fíjate que una, una pequeña anécdota eh, agosto aniversario de nacimiento de Oji, cierto, que este agosto eh, siempre se celebra y cuando estaba en el liceo toda la vida me decían los compañeros y cuando le toca que celebren el nacimiento de Ramón Freire y ellos decían bromeando, no tu pariente esto es tocho, la verdad es que no tengo idea si somos parientes o no somos parientes. Pero el hecho es que eso te demuestra que ya desde, desde la educación, desde la infancia, empiezan a postergártelo, a dejarlo a un lado. Entonces eso te va marcando, te va marcando y después empieza a leer a otros autores, en fin, hasta que finalmente eh, hay que reconocer, aparece un Gabriel Salazar como que lo, lo rescata y lo pone otra vez a valer. Se le agregan personajes como tú, ...señalaste recién... ...pero eh, no, no es suficiente como para hacer un libro... ...dedicado solamente a Ramón Freire... ...y aquí hay una cosa muy particular... Eh, indudablemente este es un libro biográfico, de ...que de, requiere de, de mucha investigación... ...es una novela biográfica eh, ...y no tanto de imaginación... ...yo le he dado esta estructura, cierto... Eh, ...de una visita al cementerio general incorporándose a un grupo de turistas que de repente ven el mausoleo de Freire, escuchan la relación que se hace y eh, sigue su marcha, pero él se queda ahí y empieza entonces en ficción a conversar con Ramón Freire. Ese fue el tronco que yo le di a esta forma novelística de expresarse. Pero indudablemente lo que he eh, pretendido siempre es que Contate por algunas cosas concretas, ¿no? Y ahí empiezo a investigar. Y en esta investigación, claro, me voy a distintos lugares que la gente no piensa que puede uno encontrar datos.
0: Información.
1: Datos, pero pero tú. Información acerca de Ramón Freire.
0: Pero tú eres un sabueso eh, investigador, periodista, y eh, bueno, cuando tú dices esto de. De no nombrar y de, de dejar allí en la historia, bueno, esa es la historia de lo que nos ha pasado a las mujeres, ¿no? Eh, en, 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 y no solamente y no en la historia reciente, sino que eh, este gesto de, de, no, de, 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 de no consignar el trabajo que hemos hecho las pensadoras, las escritoras, bueno, todas las heroínas eh, de nuestra propia historia están allí. Eh, todavía ocultas porque lo que, hay, lo que hay siempre tenemos a estos próceres de, de la patria y de repente por supuesto nos ponen pero generalmente como concubinas eh, eh, o como que después detrás del gran hombre siempre va a estar esa mujer pero, pero, no, pero no por los méritos propios, en este caso hay que decir que acá la historia le jugó muy mal y le ha jugado hasta ahora a Ramón Freire. Bueno, hasta este 2022 en que es bastante, eh, es decir, no 22, en realidad esto viene ya hace una, por lo menos una década como decíamos a Gabriel Salazar, que ha eh, habido una reivindicación de la figura de Freire. Vamos, Partamos eh, rápidamente porque por el tiempo, porque estamos en sí, la sí. radio, tú ya lo sabes, así que Toño no te explico sí. nada. Yo creo que acá lo interesante es, eh, es entender qué fue la figura de Freire, que, que lo puedas explicar tú sobre todo, porque, y ahí le quiero contar a nuestros auditores que este libro eh, de Ramón Freire, y Yo Acuso, escrito por, eh, por, eh, por Toño Freire, bueno, eh, lo que hace él es ir, es ir contando de manera muy amena y parte con un diálogo, una conversación que se va a repetir también en el libro después, varias veces, con el mismo Ramón Freire. Y cómo él va explicando el rol que le, que le cupo en, en nuestra historia. Y entonces, bueno, también eh, es el mismo Toño el que le va diciendo, bueno, pero lo que dice usted es una cosa, pero lo han tratado bastante mal, y es muy divertido porque es un diálogo fresco, es un diálogo, bueno, muy como es Toño, como, como este... este, este que, que, que tú cuentas las cosas de manera tan entretenida, tan llana, tan sencilla, eh, chilena también, con un gusto, una, está, está ese sabor de la, de, de, de la pluma de, de, del cronista eh, que, que, que se nota. A ver, Toño, ¿qué tendríamos que, que decir? Eh, ¿Y por qué la figura de Freire equivale, y tú decías recién a propósito de, de O'Higgins, nada menos, no es que haya sido un militar más, sino que a, a alguien que estuvo a la misma altura de, de Bernardo O'Higgins, incluso más, y ya lo vas a declarar tú, eh, él fue incluso artífice de las propias glorias de que celebramos de O'Higgins, así fue Freire el que las, eh, la, la, las, las produjo, digamos
1: yo creo que habría que empezar ¿cierto? por explicarse eh, esta intención esta intención de oscurantismo, de negar tratando de modo negar la historia y esto indudablemente que viene del pasado, yo cito, voy hacia la época de los Césares, donde hay un término que a mí me pareció excelente, que significa damnatio memoriae que es condenar la memoria, el asesinato de imagen. Cosa que,
0: Exacto, es muy interesante ah, porque tú incluso acá lo consignas en el libro. Cuéntanos, ¿por cómo se da ah, este asesinato de imagen?
1: Eh, en esa época lo, a los César había que hacerlo desaparecer. Uno reemplazaba a otro y tiraban abajo la estatua, los escudos, las monedas, todas sus obras. ¿ah? Y después se empiezan también a tirar los documentos. En este caso con Freire ocurre exactamente lo mismo. Estos historiadores que hay que decir las cosas por su nombre, estos son historiadores conservadores, derechistas, que tratan de hacer desaparecer a alguien que no pensaba igual que O'Higgins. Porque aquí de la confrontación, y esto es lo que yo he tratado ¿cierto? de eh, hacer valer en este libro. Aquí, ¿por qué Freire? ¿Por qué O'Higgins? ¿Por qué esa diferencia? Usted pues, sabes que Ramón Freire era 10 años menor que O'Higgins. Y creció admirándolo. Creció admirándolo. Pero después, cuando ya empieza Ojigi a transformarse en un dictador, ¿cierto? Después de la batalla de Maipú, hasta que en 1823 deciden sacarlo y el mismo Freire a él le piden que cabeza este movimiento y sea el primer director supremo, que en estos momentos estaba muy de moda, porque como tenemos a Gabriel Boy, Boric, que dicen que fue. Que es el presidente más joven que ha tenido, que va a tener Chile en su historia. Bueno, eh, eh, Freire fue el primer, digamos, mandatario, manda más como director supremo que le supera en un año más o menos aproximadamente de edad a Gabriel Boric. Entonces se puso de moda Freire con, esta, con este acontecimiento. La diferencia entre ambos son notables. Por qué empiezan a disputarse? Porque eh, está la lucha por el poder, cosa que no tenía Freire. ¿eh? A Freire, eh, como que le, le decían, lo llamaban. Tenía una personalidad, una capacidad, una osadía, un vestigio de militar valiente, como que fue considerado por los historiadores como el general, el militar, que ganó más batallas durante la independencia. Entonces, desde, desde, ese, desde esa tribuna, se le respeta, y los militares lo consideran. Pero a él lo llaman el 23, lo llaman después el 25 para que sea presidente. Dos meses estuvo y él pone, eh, se va a trabajar, a, digamos, a trabajar, ¿cierto? ¿sí? A echar a los españoles de Chiloé. ¿sí? Mm. Entonces, cuando vuelve, eh, se da cuenta que eh, su cargo también había sido dejado de mano y él mismo coloca a Albaceda, ¿sí? digo, al general Blanco Calada ¿sí? Pero el general Blanco Calada también está un tiempo y se retira. Es una época de convulsionada totalmente y a Freire lo llaman cuatro veces lo para que se haga cargo de esto y salve el país y es la verdad, él asumía y lo dejaba entonces eh, esa es una diferencia con O'Higgins O'Higgins sí que deseaba el poder ¿sí? y soñaba con llegar arriba a ser presidente director supremo, en fin pero en el caso de, de Freire era todo lo contrario a él lo nombraba, solucionado los problemas y daba la cosa a un lado, diferencias entre ellos son muchas, sociales eh, Freire era hijo de clase media hijo eh, de un eh, señor que también era militar, pero como le va mal como militar se va a Perú y en Perú allá se dedica también al cabotaje, en fin, a la cosa de comercio naviero, pero muere, ¿Mm? y también eh, muere eh, el hermano mayor de Freire ¿Mm? y entonces eh, la diferencia entre ambos es, es fuerte Freire era una persona que no tenía, digamos, eh, títulos de noble. ¿Mm? Mm. Imagínate lo que era compararse con el hijo del, del virrey en esos años, ubicarse. ¿Mm? Y este otro señor que es el hijo de, digamos, de, un, de una persona de clase media que había quedado siendo muy niño, había quedado ya eh, en la ofandad, porque él se educa los primeros años, lo vive en Perú, pero tiene que venirse a, a Concepción. Tampoco, era una, tampoco él era un dejado a de la mano de Dios, porque su madre tenía una, un fondo, ¿no? una hacienda, la hacienda Cuchacucha. No, el Cosmito era el de ellos. Uh -huh. Después le regala la hacienda Cuchacucha. Entonces la diferencia entre los dos, que los va transformando en competidores durante la independencia, se va marcando, se va marcando eh, con distintos métodos. Viene el desastre de, de Rancagua.
0: Rancagua,
1: y ahí fue clave, ¿no? Y, lo salvó. Ahí, y el que le salva la vida es eh, Freire a O'Higgins. Claro. Pero antes ya se le había salvado a las tres acequias en el mes de agosto, se le había salvado a las tres acequias, la vida también se cae del caballo luchando contra los carreras, eh, O'Higgins, y viene de atrás Freire y lo toma y lo saca adelante. Bueno, estas cosas después siguen también en, en eh, Mendoza. En Mendoza, eh, Freire eh, está un tiempo y se aburre. Porque no hay que formar un ejército libertador, sí, ¿no? Por y entonces él era hombre de batalla, era hombre guerrero. La vida de él es apasionada, apasionada totalmente. Tanto que le, lo llaman el Cid Campeador, porque ganó tantas batallas igual que el Cid Campeador. Entonces se va y se transforma en pirata. Sí, es una vida de, de, de película. Se va a Buenos Aires e integra. Una, una flota de, de filibusteros que comandaba un gran personaje en la Argentina, Guillermo Brown. ¿sí? Y recorren todas las costas asaltando, robando, saqueando. ¿sí? También le salva la vida en Ecuador a Brown. Porque era verdaderamente, tenía tra trazas epopeicas. ¿sí? Pero él con la plata, fíjate lo que hace. Con la plata que él junta en esta acciones de, de pirata, vuelve a Mendoza y se la entrega a San Martín a la causa revolucionaria, entonces de una nobleza, de un desinterés digo, que lo va, lo va, lo va pintando verdaderamente como un ser que dentro de ese cuadro histórico y de tenía poca, poca eh, comparación ¿sí? y hoy estando en Mendoza igual se, se aburre y se va a pelear al Alto Perú por la independencia de, de Perú por los bolivianos, pues bueno, es una vida verdaderamente y después cuando llega llega a Mendoza de vuelta bueno, está el, la independencia de Chile, la, la batalla de Maipú, él eh, cae eh, sobre Chile, ¿cierto?, sobre Talca, por el paso del planchón, con un, con un escuadrón de negros. Eso también es muy importante, muy importante en esa época, trabajar con negro, integrarlo a, a, a un ejército que tenía cerca de 3.000, 4.000 personas, ¿no?, con animales, con bestias, pasando por todas la cordillera. Bueno, y él está a cargo de ese, de ese de lo, el batallón de los pardos, le llamaba. Bueno, va haciendo carrera, va haciendo carrera, y en eso se va diferenciando y se va distanciando de el, eh, de Bernardo Higgins, hasta que lo nombra intendente de Concepción, pero en, en Concepción eh, ya la cosa estaba tan mala, tan mala la situación, porque el, eh, el ejército argentino se había quedado se había quedado en, en Santiago y había que alimentarlo. Entonces la economía, el fisco, no tenía cómo hacerlo porque había que pagarle platos a 2.000 soldados argentinos. Bueno, eso repercutía en el norte, repercutía en Cochino, repercutía, repercutía en Concepción. Y el mismo Freire le mandó una carta a Ophine diciéndole a que comer que se están comiendo las cosas. No, perdón, comiendo, no se nos escucha. ¿Ah? Claro, comiendo los bebés. Claro. ¿Ah? Sí. Agua porque no tenían, no tenían de qué alimentarse. Era la cosa muy seria. Las tiraban, las dejaban morir. Entonces, ¡Ay,
0: qué horror! Sí,
1: Ay, eso, eso so, es, bueno, eso Toño Freire,
0: tu trabajo en ese sentido, escucharte, eh, es apasionante, eh, tan bueno, bueno de, tengo que decir, tan bueno como leerte. Eh, este libro, eh, como muy bien lo señalas eh, tú, eh, este, desde su mausoleo, Ramón Freire, yo acuso, eh, bueno, parte como ahí desde el mausoleo, parte de esta conversación, pero hay ciertos datos que a mí me interesan, eh, aspectos de tu libro. Eh, primero, Toño, me gustaría que eh, ya tú has dado una semblanza de por qué es la importancia. Si Ramón Freire indiscutiblemente es una figura eh, demasiado importante e injustamente tratada por nuestra historia. Eh, hace unas semanas estuve en, en Concepción, en el marco de la Feria del Bio Bio, y ahí me encontré en el Parque Ecuador con la escultura de nuestro Ramón Fer, un poco chiquitita hay que decirlo, eh, no era la, 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 la escultura que debiese haber tenido el tamaño de las que tenemos de, de los otros próceres, pero sí, efectivamente, por lo menos estaba de cuerpo entero. Cosa que nos, tú sabes que acá sí, nosotros somos bastante blanca. tacaños para el bronce en este país para las y, y, y tendemos a, a poner pe, pequeñas nuestras esculturas. Bueno, eh, acá hay una opción que tú tomaste y que es muy interesante porque, eh, bueno, y, y como lo has hecho en otros en, en, también en otros de tus libros, hay que decirlo, porque has escrito tantos libros. Eh, es eh, eh, impactante los libros y siempre tienen ese gusto, esa, esa pluma que te, que te es tan característica pero a diferencia de otras aunque sí, sí hay muchas históricas de ellas eh, en este libro, acá tú ¿Tú vas al lenguaje de cómo se hablaba en esa época o cómo tú recreas que se hablaba uh -huh. eh, o cómo podría haber hablado eh, en Ramón Freire? Porque es, acá está un diálogo directo y, 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 y tú eres el periodista eh, irónico, eh, haces de, 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 no, tú no eres el adulador, sino que ahí tú lo estás poniendo y le estás le estás diciendo, pero mire lo que pasa, es muy interesante. Eh, por ejemplo, acá solamente para leer, muy, muy, muy cortito, eh, a propósito de lo que estamos hablando, de quiénes son los culpables de esto, lo que hemos eh, llama, lo, lo, lo que ya se denominaba eh, como damnatio memorae, este, este asesinato de imagen eh, de los eh, romanos. Bueno, acá eh, y le preguntas tú, lo pregunta el periodista, uh -huh. en este caso el periodista le pregunta, le dice... Eh, ya le pregunta, ¿cuándo nace esta bronca para enjuiciarlo a usted? Le dice, bueno, no. eh, este era un foribundo o giguiano, porque empiezan a hablar de estos historiadores que han hablado de manera, bueno, que lo han tratado de manera injusta. Y ahí viene, eh, ahí cuando habla Freire y le dice, sin embargo, dice el, eh, el personaje de, de Toño Freire, los especialistas respetan sus análisis justos, estamos hablando de Barros Arana, objetivos, imparciales. Y ahí sale Ramón Freire diciendo que voten sus gafas. Barros Arana fue un fanático religioso que hizo escuela entre derechistas afines a dictaduras, clasistas, racistas, filosóficamente no cuadraba conmigo. Revanchista envenenado porque su acaudalado padre había tenido litigios por un fundo con el progenitor de los carreras, Descargó en sus escritos toda su animosidad contra sus hijos. Bueno, aquí notamos acá, es desde el voto en sus gafas y muchas, y muchas partes más, bueno, tú acá quieres recrear a un freire en su talante, en su fuerte eh, carácter y también hacer esta justicia histórica de la que estamos hablando, ¿no? Eh, hablemos de la... Eh, porque acá tú vas contando también de la investigación que realizaste. Tú mm. dices, empecé, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito, porque fuiste al cementerio, fuiste a la Biblioteca Nacional, ¿a cuánto museo hay? Hiciste una Y eso está acá también,
1: Mira, eh, tú sabes que Patricia, ¿no? Mi esposa. Eh, Patricia Raquel me... que es sí.
0: encantadora. Ay,
1: oye, me, me, me decía, Toño, tú tienes que destacar algún aspecto, igual que los otros libros, que das a conocer, además, lugares de Santiago que tienen relación directa con la historia y con el personaje, Exacto. y que la gente absolutamente lo ignora. Por ejemplo, eh, él... Se pasea por el barrio L'Astarria. En el barrio L'Astarria hay un restaurante de moda actual en Liguria, y en ese restaurante Liguria, por eso es la historia y es el Chile del pasado de hoy. Ese restaurante Liguria, originalmente el edificio donde estuvo el Instituto Chileno-Francés, perteneció a la familia Valdés Freire. Y a la entrada del restaurante, precisamente, ahí destacan, dicen, esta casa, bla, 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 perteneció porque fue alcalde de Santiago y por eso está la calle Val, eh, Valdés Obrcazo y todos los Valdés. Y de
0: Vergana, un poco más
1: allá también. Claro. Entonces, después tú te vas al lado, digamos, eh, al, al, par, eh, al sector París-Londres. París ahí hay un instituto de conmemoración histórica. Entonces, ahí fue un día y ahí probablemente empecé, oye, entrar a un, a un sitio oscuro con un señor que está a cargo de esto que es un historiador eh, de, de, de edad así que le gustaba sacar los libros de los anaqueles en medio libre y te a sacar a a no te salir. escucho
0: bien Toño acércate ah. un poquito más al, 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 sí. al acércate a, un poquito más ahí. ahí sí te escucho mejor sí. cuéntame sí.
1: Oye, ese es otro sector cierto y después así como estás ahí también vas a, a investigar a la masonería Exacto, marcolera. al
0: Club de la República, hasta allá te A, fuiste.
1: Porque él, es, él era masón. Sí, claro. Pero, pero sí, esta este es una vida tan apasionante, eh, Vivian, eh, que uno no entiende esta pelea entre O'Higgins y Freire ¿mí? cuando los dos eran masones. Entonces, ¿cómo? Tantas somos, cosas todo, que no se entienden. Todo, claro, y todo, todo esto está absolutamente eh, unido, ¿cierto? Eh, además de encontre, eh, entroncarlo con la ciudad, también yo ahí buscando las raíces me pego un viaje a, investigando hasta Galicia hasta Toscúña, llego hasta un pueblo, a una ciudad que se llama Betanzo, eh, con patio por supuesto, y en la iglesia de San Francisco de Betanzo, llegamos a la, a la, al cenotafio de eh, uno de los primeros freires allá en el siglo XIII, y ahí empieza... No, no, porque buscaba yo la raíz. ¿Por qué, ¿Por qué este hombre es tan valiente? ¿Por qué se la juega cada rato? ¿Por qué es tan impetuoso? Alguna raíz tiene que tener, cierto? Esto es un, a un pasado. ¿Qué sangre le corre? Entonces, llegamos acá, a la lista hasta. La llegamos a un pueblo que se llama Freire. Había dos pueblos chicos, Freire. Pequeñas casas, una iglesia, entramos, pero lo importante. De, esta, de este apellido proviene precisamente de estos Freire Andrade y los Freire Paz, que son las dos familias grandes que hay allá, ¿m? y que llegaron acá. Y los, los, los dos capitanes que llegaron acá de caballería eran Freire Paz y Freire Andrade. Hasta eso llegó la investigación. Entonces, esto es, eh, es, es apasionante. Sí, Toño, Como doño, periodista.
0: Lo lo que te Lleva
1: de repente se, se le pasa la magia hasta cruza el Atlántico.
0: Es que lo que se nota es tu pasión, eh, y ese es otro aspecto que yo quiero acá destacar, porque eh, este no es un escritor que, que quiere, o un historiador que desde su escritorio y a partir de estas investigaciones que hacen en la, en la, en la academia, eh, quiere poner a una figura... Eh, como Freire, eh, un poquito a la luz, sino que estamos hablando de que tú haces vida a tus investigaciones. Eh, lo llevas a tu propia vida y lo haces eh, aquí en este libro. De partida, para quienes nos están escuchando, Toño, ¿dónde pueden comprar el libro? Eso es lo más importante. ¿Dónde se puede ah, adquirir este hermoso libro?
1: Gracias. Entretenido.
0: Fé
1: Feria Chilena del Libro. O sea que tiene, ¿Tiene lugar en todo el país? Feria ahí.
0: Chilena del Libro.
1: Fletzibra, Le Monde Diplomatique, la revista de los libros del Mercurio, entonces ahí es posible eh, adquirirlo. Oye, pa, pa, antes de terminar, fíjate, eh, quería destacar un aspecto muy importante, ¿eh? porque dicen que Freire tenía muy buena facha, ¿sí? que para, a diferencia de los de los demás patriotas, eran ojiguin, bajito, todo, este era alto, al revés, ¿no?
0: Bueno, como o, tú, pues. No,
1: no, sí, oye, era más, oye, no, era No, pero, pero, pero oye, lo importante, ya que estamos en la época de... Pero la nariz
0: eh, parecía, Toño, ¿ah? ¿eh? Sí. La nariz bien parecía, ¿para qué estamos con cosas?
1: Oye, y conozco a otros Freire de la misma estilo, pero eh, y somos casi todos parecidos. Hacía arte y todo, ¿eh? Alumnos míos de la universidad, yo tenía un alumno, Tomás Freire, en la universidad técnica, cuando hacía clases, tenía una... Y después trabajé con él con Tomás. Cinco mujeres importantes en la vida de, de Freire.
0: Eso quería preguntarte. Las de, mujeres.
1: Claro, del feminismo. Primero que nada, la madre que tuve Serrano Arrechea, su esposa, Manuela Caldera Mascallano. Fíjate que incluso, ¿sabes Tengo que decir las cosas. El mausoleo de los Freire, los Freire Lagos, los Freire Valdés, magnífico, estupendo. Y me vas a creer, nueve no tumbas. Me vas a creer que no está la señora de Ramón la... Freire. Sí,
0: Sin... que si lo, tú lo consignas ahí. Claro. ¿dónde? Oye, es una vergüenza
1: nacional. Oye, eh, 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 al lado hay, una, hay una, una tumba así, mirada en menos, entre la tierra de la familia de ella. Y se 20 averiguaciones. Te prometo, de todos los cementerios. No no existe. Entonces, ¿cómo la.? Ahí donde yo acuso Freire, el que acusa ahí. Me han tratado mal. Ya. Me han postergado. Fíjate que la escuela, la escuela militar se llama Libertador. Bernardo Higgins, ¿y, esto, y esto? ¿Qué, esto? ¿Qué fue este otro señor? También fue libertador, pero no lo no da, no, no da para eso, ¿eh? en, en todas las instituciones, obras de teatro, le han hecho no sé cuántas obras de teatro, Higgins, no, ah, cantatas, y el señor Freire, nada en todo, en todo orden de cosas hasta clubes deportivos que se llaman O'Higgins no hay nada freire, entonces las instituciones te digo, son eh, lo, lo han mirado en menos mm. el país lo ha mirado en menos, bueno, otro personaje importante eh, que esto es curioso ¿eh? su polola María, polola, María Nicolás de la Mercedes, Toro Zambrano dieta del conde de la conquista ahí viene otra parte linda de la historia porque eh, viene, viene la diferencia con eh, O'Higgins eh, se iba a casar Freire Con la nieta del conde de la conquista para, Pero al hacerlo Se transformaba en noble La misma categoría de O'Higgins Y eso es mal visto por O'Higgins Entonces, ¿qué es lo que hace O'Higgins? Sencillamente, mueve toda su influencia Y a esta niña, la doña María Nicolasa De la Mercedes Torres, o sea, claro, La casa con un secretario eh, De otro personaje histórico y que de apellido Martín, en fin, y sencillamente eh, no, no, pierde la posibilidad de ser noble eh, el amigo Ramón Freire. Pomaré, esa es la quinta mujer. Pomaré, ahí sí casi le va bien, ¿no? casi le va bien porque, claro, después de la batalla de Irkay, lo destierran, hay orden de, de, de matarlo, se a Perú. Elena era un aventurero, es una película muy bonita. De Australia se tira a Tahiti. de Tahiti, está? A Tahiti Porque está más cerca de, de Valparaíso. ¿Mm? La gente no sabe que en la época de, de, del siglo XIX, en, en los años 20, Chile tenía un comercio de cuatro eh, barcos al año que viajaban entre Tahiti y Valparaíso, trayendo especies, llevando frutos de nuestro país. Bueno, entonces Freire, con mucha visión comercial, dice, no voy a Tahiti. Y allá se hace el, el regalón, Ah, el amigo de la reina Pomaré. Ella lo nombra esta embajadora ante el gobierno, ante el representante del gobierno francés. Y él influye para que Tahiti sea francés y no sea inglés. ¿Mm? Entonces, ahí está la foto de la tu Bueno, la vida de él, como te digo, es apasionante, es apasionante. Por todos lados uno encuentra datos y Tú
0: la cuentas de manera tan apasionada, Toño. Oye, ay, ay, hay, otro, hay otra cosa que también es bien. Es porque tú ay. eres muy divertido. Tú, le, tú, hay, eh, y, y no es fácil. No, nosotros, los, los chilenos, somos muy apagados, muy fome y, y, y por eso eh, pienso en lo entretenido, en los viajes. Eh, eh, tuyos con la Patricia ahí cuando, cuando salen, porque claro se van de viaje a Europa, uno puede decir pero no van a los lugares típicos, mira donde dicen, no, vamos a ir a, a, a Freire, busquemos esto y qué entretenido, qué, qué lindo oye, en
1: Tahiti buscamos ¿cierto? en Tahiti buscamos a los Freire, por si queda ah, por allá algún Freire en la guía de teléfono preguntar, ay, es que así si sí uno es periodista, escucha si no, pero quiere, lo, quiere, y lo, y lo que es, que es que lo, lo comparten lo, y lo
0: comparten, acá hay Ay. también hay, hay, hay una,
1: muy Ay. divertida
0: también, hay eh, una escena cuando tú estás, eh, justamente cuando fuiste, el, eh, eh, creo que es aquí al Club de la República, bueno, fuiste la Unión Americana, dice, ah, por la escultura, eh, hay una escultura, ah. en la, bueno, finalmente que... Eh, y hay un cartonero que está durmiendo encima de la escultura y tú le sacas fotos, acá dice el reportero, sí. tal como se lo propusiera procedió a tomar fotos estoy leyendo textual no sí, alcanzó sí, sí. a disparar seis veces cuando se le fue encima el oh, cartonero claro. ¿qué te haya imaginado, huevón de mierda de tomarle foto a tu abuela? quería hacerte famoso a coste de los pobres, fueron ah. sus epítetos más suaves imaginamos los demás, por supuesto pues, eres muy sí. divertido, Toño Freire de ah, verdad ahí es ahí que yo ha gustado
1: fotografiando la estatua de, de Ramón Freire, que se inició por erogación popular en 1858, él murió en 1851 de cáncer, cáncer a la boca, es otra historia, porque peleando por ahí se quemó la boca, asaltando, asaltando un banco en tacahuán Bueno, él, a él lo tienen asignada una estatua que se muere de frío, tapada por los árboles, ¿ah? ¿eh? Y a una cuadra está toda esta llama de la libertad apotótico, el señor O'Higgins. ¿ah? Entonces, ¿cómo esta diferencia? te digo si esta Es una injusticia. Sí, es una injusticia tremenda. Injusticia republicana. Y ahí donde está este negro del cartonero. hoy al lado viven por diosero. Claro. ¿ah? Y ahí donde tengo el diálogo con este señor, el cartonero, que se enoja y me reta, hablar de todo este tipo de cosas.
0: Pero tú lo a pones ver. en tu libro de manera tan... Eh, tan divertida Toño yo quiero agradecerte y por supuesto recomendar a nuestros auditores para que busquen este libro eh, Ramón Freire yo acuso porque está desde su mausoleo hasta donde va el personaje que en realidad eh, es el propio Toño Freire quien nos va contando todos sus periplos en la búsqueda eh, de justicia, de un Así prócer es. tan importante, quien, sí. bueno, pero que recordar, quien fuera nada menos eh, prócer de la independencia, exdirector supremo, expresidente de la República y expresidente de la Junta de Gobierno, Ramón sí. Freire. Muchas gracias, eh, Toño Freire, por esta gratísima conversación y, y es un honor para mí tenerte en mi programa, es un honor poder eh, conversar contigo porque tu trabajo, por tu compromiso, tu vocación periodística, eh, claramente para a todos nosotros, eh, a todos tus colegas en general, eh, nos, eh, tú eres un ejemplo de, de compromiso con el periodismo. Así que eh, vaya a cabo también un pequeño mínimo homenaje, porque si hablemos de, justicias, de injusticias históricas, también hablemos de las injusticias con lo que son los periodistas de nuestro país, un periodista como tú que se ha dedicado durante cuántos años, que ha sido director de canales de televisión como el Canal 9 en una época tan importante como en los mm. años 70, que has, que has dirigido medios de comunicación y bueno, nuestra flaca de, e injusta memoria va dejando a personas como, como a ti eh, allí, como, que, como en el olvido, menos mal que tú te preocupas de estar, a, estar activo, escribiendo, diciendo, a mí no me sacan del periodismo, aquí sigo yo adelante. Te felicito, Ramón. Así Ramón Freire, que en realidad casi es lo mismo. Doño Freire. Bueno.
1: No, gracias, gracias. La, la magnífica y ejemplar eres tú, querida Vivian, Así que, si me clayo más, capaz que. Me caigan algunos lagrimones como en el tango. Así que digamos hasta aquí. No, gracias. Muchas
0: gracias, Toño. Muy amable. La del... La del... Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.